0: Dus ik denk dat je als overheid, als jij de plicht hebt om ja, vanuit de grondwet voor de gezondheid van je medewerkers te zoeken. Dat, jij, eh, dat het voor mij een no-brainer is om eh, tabak drie keer zo duur te maken. En om een uh, sugar tax neer te zetten. En om uh, uh, te zorgen dat er op school minimaal twee uur per dag bewogen worden. met ik, Het lijkt mij echt een no-brainer. Ik zou het morgen doen dat je ook in de bedrijven... Verplicht. Het zeker als wij allemaal uh, twee uurtjes per, per week yoga zouden doen collectief. Dan heb je veel minder uh, rugklachten, veel minder uh, breuk. Het is, dus, uh, maar ja, krijg het er maar door <laughs> als, als overheid. Het is te een ramp.
1: Mijn naam is Fleur Mulders. Ik ben founder van het bedrijf De Atleetfabriek. De Atleetfabriek is gespecialiseerd in vitaliteit op de werkvloer. In deze serie van mijn podcastreeks ga ik in gesprek met leidinggevenden van grote bedrijven... waar vitaliteit op de werkvloer reeds een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur is. Deze bedrijven zijn pioniers en begrijpen als geen ander hoe ze goed voor hun medewerkers moeten zorgen. De komende maanden laat ik me graag informeren en inspireren door de grootste bedrijven van Nederlandse bodem. Ik ben ontzettend benieuwd naar wat voor mijn gasten de vitaliteitsnorm in Nederland zou moeten zijn. Hoe mijn gasten dit zelf aanpakken en wat hun dromen en ambities op het gebied van vitaliteit zijn. Vandaag is mijn gast Mikkel Hofsteen. In 2002 startte Mikkel Lifeguard. Een adviesbureau dat vitaliteitsprogramma's bij bedrijven aanbiedt. Daarnaast is hij schrijver van het boek Oermens 2.0... en onder andere initiatiefnemer van de Amsterdam City Swim. Mikkel omschrijft zichzelf als een enthousiast, maar niet meer begenadigd sporter. Mikkel, welkom.
0: Dank je wel Fleur.
1: Zou je nog iets willen toevoegen aan je introductie?
0: Nee, het is een prachtige introductie, dank je wel.
1: Oké, okay, gelukkig. Een enthousiast, maar niet meer begenadigd sporter. Wat bedoel je hier precies mee?
0: Um, Twee jaar lijden. Enthousiasme blijft altijd wel bestaan. Maar ik heb, vroeger droomde ik nog wel van een topsportcarrière als honkballer. Maar uh, ja, rond mijn vijftiende, zestiende, ja, dan waren de verleidingen van de... Van het echte leven werden dusdanig groot... dat ik mij onvoldoende geconcentreerd heb op een topsportcarrière.
1: En zo is het gebeurd?
0: Ja, maar ik was ook net niet goed genoeg.
1: Dat is heel daar kwam ik ook wel achter. Oké. Okay. En waar stond je in het veld?
0: Korte stop, korte stop. Okay. Ja. Maar ook daar, hè, is naarmate je wat uh, hoger komt spelen... dan uh, verdwijn je soms wat meer richting het verre veld. <laughs>
1: Oké. Okay. Nou, heel duidelijk. Kun jij kort vertellen wat Livecard voor een bedrijf is?
0: Lifecard is begonnen vanuit de gedachte dat... Um, ik, ben, ik ben het gestart, ik was bankier uh, in, in Londen. En 18 jaar geleden kwam mijn zwager... die stuurde een scriptie als fysiotherapeut. En die stuurde een scriptie. Uh, ik ben met zijn zus getrouwd, was en ben nog steeds met zijn zus getrouwd. En um, hij zei ja, we hebben een bedrijf ze onder de loep genomen. en Net zoals je het, ja, bij je auto of machines een soort keuringje doet, een APK... Zou je dat eigenlijk ook bij je mensen moeten doen? En daar dachten wij van, nou dat is een mooie gedachte. Laat ik daar nou eens een bedrijf mee gaan starten. En Lifeguard is begonnen dus, als zou je kunnen zeggen, keuringsbedrijf voor mensen. Maar ja, alleen keuren is natuurlijk onvoldoende om een vitale organisatie en vitaal gedrag nee. te krijgen. Dus, maar zo is het ontstaan.
1: Dus eigenlijk vanuit een behoefte om meer inzicht te creëren?
0: Ja, maar wij, wij hadden natuurlijk een, uh, een briljant model. Wij dachten, je moet net zoals de tandarts, als, de, als, als iemand in Nederland preventie tussendoor heeft gekregen, dan is het de tandarts. Zeker. Waarom uh, je belangrijkste kapitaal, waar al die bedrijven, waarom gaan die nou jaarlijks even door een soort wasstraatje... om het zo maar te zeggen? Maar ja, de praktijk is natuurlijk veel weerbarstiger. Maar het was een goed idee.
1: En zo is het gebeurd. En zo, dat
0: is, is het ontstaan, ontstaan van LifeGuard.
1: Ah, ik snap het. Dus. Um... Jullie missie sluit hier waarschijnlijk goed op aan. Zou je er iets meer over kunnen vertellen?
0: Ja, wij, 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 ook, ook dat is wel veranderd. Want wij... Uh, ja, ik zeg altijd, je begint te ondernemen. Ik zal het niet aan jezelf vragen. Maar uh, uit een dosis naïviteit en zelfoverschatting zeg ik altijd. Dan denk ja, ik, nou maar. Ah, ja. Maar. ja, goed. ja hoor. Binnen een jaar of drie dacht ik, dan is dat bedrijf al uh, succesvol. Maar wij, uh, de missie was, als wij medewerkers gezonder maken, dan mm -hmm. wordt het bedrijf ook gezond. En gezonder, ja, dat, dat is natuurlijk al uh, food for thoughts. En uh, daar wordt een hoop over gediscussieerd. Want wat
1: is nou precies gezonder? Precies, dat is een aparte discussie.
0: Ja, maar zo zijn we begonnen. En, en inmiddels is het bedrijf wel een soort geëvolueerd... dat wij ook echt wel de organisatie vitaler willen maken. Precies. En er komt een hoop meer bij kijken dan alleen de medewerkers ja. vitaler
1: maken. Ja, in de breedste zin van het woord dus. Ja. Oké, okay, interessant. Dus als je je missie zo zou benoemen, wat, zou die dan, wat is die dan op dit moment?
0: Onderliggend is de missie dat wij ervoor zorgen dat werk bijdraagt aan je gezondheid.
1: Ja, mooi. Ja, daar schaar ik me graag achter. Ja,
0: ja. dat verbaast me niet. Nee, ja.
1: En um, nou, mijn vervolgvraag gaat eigenlijk over jullie programma's. Uh, voor de mensen die dit luisteren. Kun je iets meer vertellen over het ja, type programma wat jullie aanbieden?
0: Ja, ook daar hebben we een, uh, een behoorlijke ontwikkeling mee doorgemaakt. Want wij zijn begonnen als, ja, met een APK'tje op de werkvloer. Er mm -hmm. ja, is een hoop over te vertellen, dat zal ik jullie niet doen. Want ik ben op een gegeven moment van uh, bankier... ging ik zelf ook uh, healthchecks en zo af, uh, afnemen. De eerste persoon die ik ooit een vingerprikje gaf, die viel flauw. Dus dat zijn allemaal <laughs> leuke dingen om mee te maken. Mm. Maar uh, van het momentopname zijn we veel meer langetermijnprogramma's gaan, uh, gaan inzetten. Dus we, zijn, we begeleiden organisaties nu echt langetermijn om op verschillende niveaus, zo individueel, teams, leiderschap, uh, ook wel op organisatieniveau, vitaler te worden. En wat dat is, dat laat je heel erg afhangen van het bedrijf.
1: Dus dat pas je eigenlijk iedere keer aan? Zoals elk programma is tailor-made uiteindelijk?
0: Ja, ja, je kan zien, we hebben allemaal uh, lego blokjes, bouwsteentjes en uh, uh, die bouwsteentjes probeer je wel te gebruiken. Soms maak je er wat nieuwe bouwsteentjes bij. Dus laten we zeggen dat uh, bij elk programma 80% bestaande bouwsteentjes zijn en 20% uh, dat is zijn nieuwe bouwsteentjes.
1: Ja, precies. Om het zo goed mogelijk te laten aansluiten. Lifecar bestaat inmiddels ruim 18 jaar en dat vitaliteit in jouw leven centraal staat, is natuurlijk duidelijk. Um, wat is...
0: Is, dat, is dat duidelijk? Nou, er is een heel
1: vitaal, sprankeling persoon tegenover oh ja, me. Dank je wel. Ja, Jammer dat ja. niemand het kan zien. Uh, nee, Maar we hadden natuurlijk ook al eventjes aan het begin gezegd... dat we ook een leeftijdsverschil hebben. Dus nee, als ik jou zie, dan denk ik wel... je ziet er jonger uit dan dat je werkelijk bent.
0: Kijk, kijk nu kunnen we stoppen. Dank je wel. Nee, maar dat is wel gewoon waar.
1: Het is toch niet afgesproken, dit. Maar goed, laten we het dan even over jouw definitie, definitie van vitaliteit hebben. Wat is voor jou uh, vitaliteit...
0: Uh, een combinatie, denk ik, van veerkracht, veerkrachtig zijn. Mm -hmm. uh, wendbaar, weerbaar, uh, energie hebben en houden om dingen te kunnen doen. En dat wel combineren met, uh, met daadkracht. Dus uh, ik omzetten. vind het wel mooi dat je het wel ja, dus je omzet in actie. Ja. Uh, en op die manier bijdragen of je nou een hoger doel hebt, of, of voor mij ook niet zozeer, maar wel uh, nou, idee. Uh, wel, wel, het is het is wel leuk als je in ieder geval het gevoel hebt... dat je bijdraagt aan een maatschappij die inclusief is.
1: Ja, eens. Snap ik ook wat je zegt. Welke rol speelt vitaliteit in jouw persoonlijke leven?
0: Ja, ik heb altijd wel... Uh, uh, ik was een begenadigd sporter. Nee, net <lacht> niet begenadigd. Maar... Uh, uh, ik, ik kon altijd goed sporten. Of ik kan altijd. Ik, uh, weet je, de, ik vind sport leuk. Ja. Dus dat is altijd. Uh, en dan, dan denk je heel snel uh, dat iedereen ook uh, vitaal is. En dat zit heel erg natuurlijk op dat fysieke vlak. Alhoewel ik de, uh, het spel. Uh, de, dus, dus balspelletjes. Uh, op school altijd veel uh, gedaan. vind, vind ik ongelooflijk leuk. Dus die kant van vitaliteit zit er heel erg in. Maar uiteindelijk, naarmate je ouder wordt, is die die mentale vitaliteit, die, nou ja, wat ik net zei, blijf je nieuwsgierig, durf je uit je comfortzone te blijven gaan. Uh, uh, ja, heb, je de, heb je voldoende energie om dat te doen wat je, wat je doet, uh, wordt veel belangrijker. En uh, ik vind wel dat de fysieke vitaliteit, het lichaam is voor jezelf wel een voorwaarde om een, een hoop aantal aantal dingen te doen. Dus het is voor mij het is de, de makkelijkste kant van vitaliteit. Het fysieke aspect. Ja, fysieke aspect, want dat ja. is gewoon te organiseren.
1: En wat doe jij zelf op dat vlak?
0: Ja, ik, ik ken in zoverre mijn eigen zwakte. Dus ik, euh, ik weet dat ik heel gevoelig ben voor ja, een soort, soort afspraken en vriendschap. Dus idealiter organiseer ik mijn vitaliteit met anderen. Ja, slim. Dus euh, een groepje gewoon in de buurt waar we woensdagochtend samen trainen. Uh, en de training is
1: dan bootcamp.
0: Ja, dat is. ik heb zelfs zo'n zo yoga-app. Die doen we dan eerst een half uurtje. Met, met flinke core-achtige dingen. En op ja. één been staan. En, dan, uh, nou ja, en als mensen op een gegeven moment... je vriendjes om je heen stoppen met praten... weet je dat het zwaar genoeg is. <laughs> en dan doen we de Tabata. Ja. En natuurlijk eindigen met de team burpees. Uh, schatplichtig aan Martin Hersman. Heel goed. <laughs> dus, uh, okay. Maar... Uh, en, uh, en ik... Ik doe vaak met mijn vrouw ochtends een kwartiertje yoga. Voordat wij uh, aan, aan het werk gaan, zeg maar. Thuis? Thuis, gewoon op de, in de badkamer.
1: Is dat sinds corona of deed je dat daarvoor ook al? Mm, dat,
0: misschien wel sinds corona, dat ja. ja ik, ik deed het vaak zelf, maar nu is uh, het samen gaan doen. Ik voetbal op zondag met vrienden. Leuk. Ik loop één of twee keer hard. Ik uh, ben recentelijk een beetje bokstraining gaan doen. Dus ik vind nou wel, in die coronatijd heb ik wel gemerkt dat je wel extra aandacht aan je fysieke vitaliteit moet geven.
1: Ja, om het compleet te houden. Nou, ja. Jouw trainingsschema, zou ik bijna kunnen zeggen... klinkt ook wel heel compleet. Ja. Het sluit heel goed op elkaar aan.
0: Ja, en ik heb wel geleerd door de jaren heen... bijvoorbeeld met dat lopen. Ik loop op uh, 9 km per uur of zo. Heel rustig.
1: Ja, ik dacht, ik zeg even niks. Ja heel rustig. Nou ja, goed, heel rustig. Het is gewoon een heel lekker tempo om inderdaad een ja. uur hard te lopen.
0: Ja, ja maar ik, ik dacht vroeger altijd van, ah, je moet toch allemaal een Niet beetje hard lopen. En, uh, en ik heb eigenlijk pas twee jaar geleden of zo uh, een keer een wat looptraining genomen. Dat kan ik iedereen aanraden.
1: Wel hè, dan gaat het makkelijker.
0: Ja, het is dus verbazingwekkend dat je op school, er was altijd van, uh, loop maar drie rondjes rond het gymveld. Wel een groot gymveld. Maar uh, er is nooit een gymleeraad die tegen mij gezegd heeft, uh, neem eens wat kleinere pasjes of ga eens wat nee. rechterop uh, lopen. Of uh, ik denk dat er een hoop blessures had kunnen voorkomen. Niet zozeer bij mijzelf, maar wel bij een hoop mensen.
1: Ja, in, in, ja bij meerdere mensen. Dat, ik snap ja. wat je zegt. Ik heb dus heel veel marathons gelopen. En ik heb daar nooit hardlooptraining voor genomen. En dat ben ik daarna pas gaan doen. Ja. Maar het gaat je dus veel makkelijker af. Ja. Ja, als je dat dus wel doet. En dat fysieke aspect hebben we besproken. En dat mentale stuk vind ik toch nog wel interessant. Wat doe je nog meer om mentaal fit te blijven? Je doet yoga? Of doe je ook nog iets van
0: mindfulness? Ja, of? dat, dat heb ik. Dat iedereen heeft het wel eens geprobeerd. <laughs> Blauw maandag. Uh, uh, ja, idealiter loop ik gewoon. Uh, ben ik veel buiten. Dan wandel ik veel. Ik, uh, ik uh, verbaas mij heel veel. Uh, ik uh, kijk altijd uh, heel goed om me heen. Dus ik uh, vind het prachtig als ik uh, bijvoorbeeld een snoek zie zwemmen. Ik, dat klopt. Uh, wij hebben gewandeld en toen wees ja, je inderdaad
1: daarvoor ja, in het water. Ja, ja.
0: En, uh, en ik uh, vind heel graag klapetjesvier. Mooi. Ja, dat is een hele leuke hobby.
1: Ja, dat is een hele leuke bezigheid.
0: <laughs> maar dat, is meer, dat zijn zeg maar meer de, de ontspanningskant. Ja. En verder, ik hou enorm van lezen en uh, verdiepen in. Ja, dus eigenlijk een soort kennis opdoen en uh, van andere mensen dingen leren.
1: Ja, en ik hoor wel in jouw voorbeelden terug dat de rust die jij uh, hebt in de voorbeelden die je noemt die heb je volgens mij van nature... of heb je die jezelf aangeleerd?
0: Mm, ja, is dat, dat, is landen... dat is een interessante... want ik ben... Uh, uh, like, so, ik, ik denk, denk... wat ik goed kan... is dat ik... Uh, uh, heel snel... van taak kan switchen. wisselen. Ik heb bij uh, ABN ik in de dealing room gewerkt in, mm -hmm. in Londen... en uh, dat zijn veel, veel impulsen. En volgens mij... Ja, je, kan veel, je, je, je kan niks tegelijk doen... Maar als je snel kan afschakelen en snel kan opschakelen... je zit natuurlijk eigenlijk bij, nou ja, wel bij echte topsporters, bij tennissers... of weet ik veel wat, mm -hmm. die dat natuurlijk heel snel kunnen. Maar ik denk dat dat mijn uh, grootste, kracht grootste kracht is. Dus ik, bijvoorbeeld, ik, ik, ik slaap ook heel snel en makkelijk. Ik en denk, heb je altijd gehad. Altijd gehad,
1: ja. Ja, dat is gewoon het ja. talent dat je bezit. Lekker.
0: Ja, dus dat zou je ook kunnen uh, ja. zeggen. dat is gewoon... Uh, De kracht? Ja, dat is, ja. Nou, dat
1: is fijn. Veel mensen hebben daar toch echt wel een, een training voor nodig. Of wij hebben laatst met Stefan van de Stiegel daar een gesprek over gehad. Die had het over wisselgeld. Ja. Wat dan de trucjes zijn om tussen gesprekken te wisselen van, uh, van onderwerp en weer te resetten.
0: Ja, ja dat ja. zijn interessante dingen. Dus er zijn wel te, uh, natuurlijk technieken en vaardigheden. En, uh, maar je, ja, soms heb je. Heb je dat? Heb je daarmee? Ja. Uh, heb je wat meer mazzel daarin? Ja.
1: Zoals ik in de introductie aangaf, heb je ook een boek geschreven, Oermens 2.0. Hierin omschrijf je dat we het nooit zo goed hebben gehad, maar dat we toch massaal te dik, depressief, gestrest en verslaafd aan beeldschermen en slechte voeding zijn. Dat klinkt allemaal niet best. Vertel, waarom heb je dit boek geschreven?
0: <lacht> ik heb het boek twee... Uh, ik wilde ook wel weer gewoon eens een keer wat voor mezelf doen. Vond ik ook leuk. Een beetje een vingeroefening van uh, ga je weer eens hier goed... Concentreren tot iets. Uh, in, je, in je bedrijf ben je toch vaak bezig. om een hele hoop ballen in de lucht te houden. En dit was best wel leuk om je weer eens gewoon je aandacht te richten. op één iets. waarbij je heel duidelijk een resultaat hebt.
1: Heb je, sorry ik je mm. daar ook dus een aparte periode voor uh, nou ja, verlof genomen? Of uh, ben je apart gaan nee, werken?
0: Nee, nee, juist niet. Ik heb het uh, altijd gedaan zoals je, uh, ik zeg dat zoals je een olifant eet. in hele kleine stukjes. Dus, uh, nee, dus uh, uh, altijd gewoon als je tien minuutjes hebt dan schrijf je uh, 40 woorden. Dat is een, hè, dus uh, uh, dat werkt gewoon. Ik ben wel de tijd vroeger opgestaan. Een half uurtje eerder, een uurtje eerder.
1: Hoe vroeg is dat dan?
0: Ja, dat was dan om zes uur. Okay. Zes uur of half zes zelfs of zo. En dan ging ik, uh, ik ga wel vroeg naar bed dan. Dan sta je half zes op en dan is het helemaal rustig in huis. En dan ga je tot uh, een uur of zeven uh, schrijven. En dan, Lekker. Uh, dus dat, Stolen dat was momentjes. een leuke oefening. Ja, ja. Was, uh, maar onderliggend zat er... Uh, ja, ik, ver, ik verbaas mij over hoe wij als mensen super intelligent en fantastisch zijn... maar ook hoe ongelooflijk dom we kunnen zijn. En het lijkt wel of wij soms in groepen... dommer zijn dan als individu. En dat uh, verbaast mij, want dat geldt ook voor mezelf.
1: Heb je een voorbeeld... Ja, ik wilde een voorbeeld vragen. Dan nou plak je jezelf erachteraan. Maar heb je een voorbeeld van nou, duidelijk, een duidelijke situatie... waarin je dat precies gezien?
0: Nou ja, ik denk dat wij collectief... Uh, uh, het meeste in voorkomt is, wij hebben een negativity bias, hè? dus wij zijn uh, dat heeft ons heel veel gebracht als mens Dus mm -hmm. wij zijn als individu zijn wij voorzichtig wij zijn erop gespitst om gevaar te zien ja. En, uh, ik zit nu met mijn rug naar een glazen deur, dat weten de luisteraars niet. Maar dat is redelijk oncomfortabel, want ik weet niet wat er achter mij binnenkomt. Dus ergens, ergens voel ik dat. En dat is, uh, jij, zit, jij zit beter. Ja, ik heb gekozen.
1: <laughs> ja. Dus misschien heb ik dan ook wel ja. goed gekozen. Ja.
0: Ja, ja, maar dat zijn. Uh, en al dat soort dingetjes heeft ons, dat heeft ons veel gebracht. Hè. Oh ja. We kunnen ook ons, ons zorgen maken over situaties die zich niet hoeven voor te doen, alleen collectief zijn wij ook een aantal dingen aan het doen... waar je het misschien helemaal niet mee eens bent. Omdat we zo angstig aan het worden zijn... Hè, dat mijn kinderen, eh, bij wijze van spreken... op het schoolplein niet meer zonder supervisie mogen spelen. Terwijl we weten dat een van de belangrijke dingen van spel is... is dat dat zonder supervisie gebeurt. Precies, dat, nee. dat dat zichzelf organiseert. Ja. Nou, zo zijn er talloze voorbeelden van dingen. Hè, regelgeving, waarvan je als individu denkt... jezus, dat is stomzinnig zeg. En dat... Uh, uh, nou ja, en ook hoe we ons gedragen. Wij volgen heel makkelijk. Ja. We, we lezen ontzettend veel boeken over leiderschap. Ik, ik, ik moet dat, vind dat ontzettend lachwekkend. Dan denken mensen... Nou, iedereen vindt zichzelf een leider. Dus dan kopen we weer een boek. En Dan gaan we dat lezen. En dan denken we dat we daarna een hele goede leider zijn. Maar wij zijn met name volgers. Dus wij kopen onder andere die boeken... omdat heel veel mensen die boeken ja, kopen. Precies. <laughs> dan, dat is een goed voorbeeld. Ja. Uh, maar denk, denk nou niet dat, dat je... Een hele goede leider wordt door... Ik bedoel, ik, denk, ik vind boeken heel belangrijk. Mm -hmm. En ik vind uh, maar... Uh, ja, we uh, polariseren heel makkelijk. We zijn vaak helemaal niet meer kritisch... op wat echt waarheid of kennis is. We, uh, ja, wij overschreven, overschreven onszelf in, soms in een groep. Wij uh, zijn erg statusgevoelig. Nou, Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, nee, ik
1: kan je wel goed <lacht> volgen. Nee, nee, nee. En ik ben het eigenlijk ook, als ik je zo hoor... ook ontzettend met je eens... En ik vind ook wel, als ik het op mezelf betrek, dat ik in een groep af en toe minder uitgesproken ben dan als ik het, voor, als ik het woord neem. Ja. Wat, ja. Zijn jouw, ja, wat zijn jouw conclusies na het schrijven van dit boek?
0: Dat ik het iedereen kan aanraden <lacht> uh, om een boek te schrijven. Omdat het ook weer, daar geloof ik heel erg in, als je een soort eigen, nou ja, dat weet ik ook niet, als je een eigen filosofie hebt of wat nee. dan maar. Uh, hetzelfde met ondernemerschap, als je iets je, je bent in beweging. En natuurlijk moet je je soms over de, de nodige teleurstellingen heen zetten. Want er zijn altijd mensen die het boek niet goed vinden. Of uh, het verkoopt helemaal niet. Of wat dan ook. Uh, er kan van alles aan de hand zijn. Maar je steekt je nek uit. Ja. Daardoor ontmoet je weer nieuwe mensen. Uh, er gebeurt weer dingen in je leven. Uh, je hebt je uit durven spreken over een thema. Uh, dat vind ik gewoon altijd heel moedig. Dus ik kan het iedereen aanraden. Uh, en tegelijk zeg ik uh, daarbij: verwacht niet dat het een bestseller wordt. Uh, maar doe het vooral om. Uh, voor, ja, jezelf. voor jezelf, echt ja. voor jezelf. Ja. Ja.
1: En toch nog even een korte vraag over die inhoud. Gaat het nog goed komen met de mensheid, denk je?
0: Ja, dat is. Dat is uh, tien jaar geleden waren wij niet met het milieu bezig. En, en niet, nee. uh, ik heb voor dat. De nieuwe editie van het boek heb ik Jane Goodall of geïnterviewd. De vrouw, zeg ik dan maar. Mm -hmm. Een dame van de middel 87. En die is niet cynisch. Die zegt, wij zijn, lang, wij zijn lerende mensen. Wij, zijn, wij leren heel snel. Dus wij zijn langzaam maar zeker. Zijn wij, over de, wij zien echt de gevolgen van ons handel in. En als je, als je kijkt nu wat er gebeurt. CO2-reductie. Hoeveel initiatieven, hoeveel ondernemers. Dan denk je ook weer van, ja. We gaan het wel, we gaan het wel redden. Maar ik denk dat de basis is, is, is onze levenshouding. Hoe wij uh, ja, in, het, in het leven staan. Hoe wij onszelf perceperen ten opzichte van alles om ons heen. Mm -hmm. Zijn wij onderdeel of zijn wij uh, dominant over ja. de natuur?
1: Nee, dat zeg je goed. En jij maakte net uh, een koppeling naar uh, deze dame. De opbrengst van het boek gaan naar haar foundation, klopt hè?
0: Ja, en in het najaar komt er een... Cursus, even reclame maken, want me voor het goede doel. Een tienweekse uh, cursus onder het motto Ken Zelf. En Jane Goodall gaat zelf ook uh, levert ook een bijdrage. En dan zijn er tien bijzondere mensen die mij in ieder geval geïnspireerd hebben rondom het thema Ken jezelf. Kost 200 euro. Schrijf je in, het gaat allemaal rechtstreeks naar het nee. Jane
1: Goodall Instituut. Mooi. Kijk, <laughs> hebben die ook even benoemd. Ja. Zijn er grote verschillen in de behoeften van bedrijven ten opzichte van 18 jaar geleden? Ja,
0: ik denk wel dat uh, toen ik 18 jaar geleden begon... was het van, van waar, uh, waar bemoeien je mee hè? bij een aantal bedrijven? Ja. Want hoezo gaan we ons bemoeien met de leefstijl van mensen? Nou, dat is totaal veranderd. Totaal veranderd. Je ziet het ook natuurlijk met de hoeveelheid aanbieders... van vitaliteitsprogramma's en, uh, en uh, coaches en, en dergelijke. Elk, elk bedrijf moet iets aan vitaliteit doen nu. Die willen ook iets aan vitaliteit doen. En, en zeker in de, deze pandemie... Zijn, uh, ja, zie je ook dat mensen het gewoon zwaar hebben. Werk en privé lopen steeds meer door elkaar. Dus uh, je bent gek als bedrijf als je daar niks aan doet. Maar nee, hoe bedrijven dat doen, Precies. varieert
1: gigantisch. Egen, ja. Ja. Waar ze beginnen, ja. hoe ze erop inzetten. Ja. En waar ligt volgens jou de grootste behoefte van bedrijven dit moment... als je dan toch eentje eruit zou moeten filteren?
0: Ja, kijk, de meeste bedrijven, maar dat heeft ook wel een beetje te maken... met de manier waarop we de economie ge georganiseerd hebben... Mm -hmm. Die willen het liefst eigenlijk gewoon een quick fix. Ja. Gewoon doe het. Of gewoon iets wat leuk is. Hè, en, uh, wat, waar mensen veel energie van krijgen. Um, en dat is gewoon denk ik de maturiteit waar deze industrie in zit. Dus dan gaan we... Uh, ja, dat, dat, dat is... Um, op dit moment willen mensen vooral leuke programma's voor medewerkers... waar mensen veel energie van krijgen. En ik denk dat het een beetje is losgelaten. Dat, uh, dat het ook moet leiden tot een lager verzuim. Of uh, weet je, dat, hoge productiviteit. Hoge productiviteit. Ja, ja dat is, die productiviteit zit wel goed.
1: Ja, dat klopt. Nee, Sterker nog, die was iets te hoog geloof ik in de coronaperiode. Ja. Ja. Of die is dan nog steeds een beetje te hoog. En zie je de vraag veranderen... nu steeds meer mensen ja, deels thuis blijven werken... door deze pandemie?
0: Nou, wat je nu wel krijgt... is dat, dat je veel meer bedrijven gaat ondersteunen. Want we, we weten het allemaal ook niet... Hè? van nee. uh, wat gaat er gebeuren. En gaan, uh, wat gaat er met talent gebeuren? Gaat, waar gaat uh, talent is ook... Uh, ga, uh, de, de voorspelling is... dat talent veel makkelijker van baan gaat wisselen. Mm -hmm. Omdat ze zeggen... Van, ja, ik hoef niet altijd meer in die plek te wonen... of te werken. of uh, we, we accepteren veel meer het werken op afstand... Er is toch, is toch wel een enorme versnelling in gekomen. Um, dus ik denk wel dat, je, dat bedrijven veel meer uh, behoefte hebben ook aan partijen zoals
1: jullie wij. En wij? Ja, precies. Ja, ja, wij samen. Precies, samen.
0: Um, ja, hoe, hoe zorg je toch dat, dat het werk aantrekkelijk blijft? Mm -hmm. En dat wordt wel ingewikkelder. Dus de, de, er zal altijd behoefte blijven aan... ik noem het maar gewoon leuke, goede en frisse programma's. Mm -hmm. Maar er zal ook behoefte aan bedrijven zijn van... ja, hoe zorgen wij dat het uh, verloop hier niet 20% is van ons talent? Hoe zorgen we dat we echt de mensen hier binnen houden? Hoe zorgen we dat we vitaal het, het einde houden? Hoe gaan wij om met onze oudere medewerkers? Uh, hoe gaan we om met misschien demotie? Uh, allemaal dat soort dingen. Dus ik denk wel dat het speelveld wordt groter... Uh -huh. complexer ja. en ruimte voor meer disciplines ook in dat vakgebied.
1: Ja, denk ik te... en Het sluit natuurlijk ook weer heel goed aan bij jullie missie. Ja. ja, niet voor niks. Ja. Nou, dan wil ik het heel graag nog even hebben over livecard en vitaliteit. <laughs> <laughs> Mooie combinatie. Hoeveel mensen om het even praktisch te houden aan het begin hoeveel mensen hebben jullie zelf bij livecard in dienst?
0: 50 uh, mensen vast in dienst uh -huh. en een schil van 50 freelancers waar we heel regelmatig mee werken. Ja.
1: Behoorlijke club mensen. Ja. Leuk. Ja. En zijn dat voornamelijk mannen, vrouwen? Een... Dat
0: ja. zijn meer vrouwen dan mannen. Ik denk ongeveer 60% vrouwen, 40% mannen.
1: En dat zit hem dan vooral in het aanname, projectmanagement?
0: Uh, ja, maar ook wel veel trainers, veel ja. uh, coaches, veel. Uh... Leuk. Ja, ja. Ja. Dat, uh, ja.
1: Jullie bieden zelf vitaliteitsprogramma's aan, maar wat doe jij zelf om je medewerkers vitaal te houden?
0: Uh, ja, dat is ook best. Uh, want een van onze, onze uh, um, achilleshielen is dat mensen bij ons soms wel te bevlogen zijn.
1: Yeah. <laughs> ja.
0: Ja. ja. Nee, omdat natuurlijk uh, willen het zo graag, zo goed doen. En uh, kijk, en wij zelf. Ja, uh, we hebben een aanbod dat mensen in ieder geval zelf. Altijd één keer in elk jaar doen we. Uh, wel een soort medewerkersonderzoek en vragenlijsten. Mm -hmm. En we doen ook twee keer per jaar de lifeguard energy scan. Dat is ook iets wat we uitzetten bij bedrijven. Van, van hoe de dynamiek in het team is. We, laten, we hebben een, een, een lifeguard insights. Dat is ook iets wat we bij bedrijven aanbieden. Maar doen we ook voor onze eigen mensen. En wat en de, is dat? Dat is eigenlijk een, een, een coach die je te, te ja. alle tijden kan, uh, kan spreken. Daar kan je ook een health check bij doen. Uh, als je niet met een interne lifeguard Coach wil, dan doen we dat met een extern iemand. Ja, uh, uh, we doen uh, onze medewerkersonderzoeken, we doen uh, of, uh, dat uh, uh, medewerkersbijeenkomsten. Ja. Uh, we hebben nu natuurlijk ook gezegd dat we weer een heel groot feest gaan geven op het moment dat het weer kan. Mm -hmm. Nou ja, eigenlijk al dat soort uh, dingen. Uh, waar we nu mee bezig zijn, is dat wij ook ons managementteam hebben uitgebreid één keer in de week met een afvaardiging, drie mensen vanuit het, ja, zeg maar. Per loting. Dus als je zegt: ik wil drie maanden. een uh, van de twee MT's. die we hebben twee keer een uurtje in de maand. Uh, wil ik meedoen. ja, nou, dan mag je meedoen. Leuk, heel transparant. Ja. 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 En uh, ja, we hebben een medewerkersvertegenwoordiger. Oh, erg. En echt daar was ik, dacht ik echt van: dat, dat lijkt mij vreselijk. Dat daar wilde ik, was ik natuurlijk heel erg tegen. Want ik denk, ja, dat hebben wij toch niet nodig als bedrijf. Maar je merkt dat je toch ook. Uh, als je wat groter wordt. ook. Uh, ja, geloven. dat is soms verschillende belangen. En als je dat op een goede en volwassen manier met elkaar doet. Dus wij worden soms net, ik zeg, soms net echt een bedrijf. En uh, ja we hebben natuurlijk onze beoordeling dingen. We zijn best wel... Uh, ja, dit blijft altijd een spanningsveld. Hè? Dus, dus uh, medewerkers hebben op een bepaalde manier... ook wel behoefte aan duidelijkheid en regels. Ja. En aan de andere kant wil je die uh, ja, een, een soort transparante en open cultuur houden. En dat, nou, ik denk dat we het... Goed, mensen willen graag, nog steeds graag voor ons werken.
1: Dan nog even een vraag over dat beoordelingssysteem... Uh, of, of de beoordeling. Komt vitaliteit daarin terug?
0: Ja, ja, ja. We hebben een soort... Uh, we hebben een aantal kernwaarden. Vergeet ze soms ook wel weer Geef een me beetje. Geef
1: zou zo niet naar vragen. <laughs>
0: ja. Maar dat is een van de dingen. is natuurlijk practice what you preach, ja, vitaliteit. En dat... Uh, nou, dan vragen we dan wel of, of mensen... Uh, ja, hoe ze dat ervaren. Ja. En, en daarin hebben we wel meegenomen dat je moet oppassen. Want er zijn ook een aantal mensen bij ons die niet... Uh, oud topsporters zijn, of die, die, die het helemaal gehad hebben met die, uh, dat obsessieve gedoe. Met meten, met de, en dat uh, ja, lekker, ja. ja, ja, en die zeggen van joh, wij, weet je, uh, de andere kant van vitaliteit. Dus dat je soms een keer niet, niet zo lekker in je vel zit, of de, uh, daar moet ook ruimte voor zijn. Dus wij zijn er daar echt wel uh, nou, ook, ook volwassener in geworden.
1: Iemand die wij laatste gast hadden, Jure Onrust, uh, HR-manager van uh, Aalt. Die gaf ook aan dat vitaliteit voor hem was dat het ook niet zo goed met je mag gaan. En dat het ja. ook een onderdeel van vitaliteit mag zijn.
0: Ja, vind en ik het mooi. In
1: de plus. Ja, ik <lacht> ook. Dat dacht ik al.
0: Ja.
1: Um, dus een vitale medewerker. Kan je dat nog even voor ons <lacht> samenvatten? Wat is dat voor jou?
0: Nou ja, dat is wel uh, in mijn ogen natuurlijk iemand die... Um, nou, wat ik ze voldoende energie en veerkracht ja. heeft... om om, uh, om te gaan met de uitdagingen van, de, van deze tijd. Die er zijn. En dat betekent niet dat je elke dag een tien hoeft te zijn. Want dat is die, uh, maar, maar laten we hopen dat je gemiddeld genomen lekker op een, uh, een zeven of een acht zit. Ja, precies. Nou, en, en, en dat je, ook... je niet helemaal door het ijs zakt.
1: Nee. nee dat is denk
0: ik, hè? Dat je toch voldoende vaardigheden hebt. Of sociale steun, of autonomie, of het, het werk dusdanig nou, leuk vindt, is dat je niet ook als dingen tegen zitten, want er gebeurt natuurlijk altijd in je leven... zijn er momenten waarbij je wel hulp nodig hebt... Uh -huh. en waarbij je het echt even tegen zit... dat je niet helemaal door het ijs zakt.
1: Nee, en dat je toch zelf op eigen kracht... eigenlijk de dingen kunt uh, verzamelen om je heen... om dus weer op ja. te krabbelen. Ja, ja. of uh,
0: dus, wat ik zei... er zijn momenten dat je wel even kan zeggen... Uh, help me nu.
1: Ja, nu even ja. niet ja. alleen. Ja. Ja. Jij bent best wel op de hoogte, vind ik, van de laatste ontwikkelingen. En uh, ik vraag me dan af, in, uh, nou, naast het schema wat je net noemde... Hè, hoe je jezelf fysiek dan en mentaal uh, fit houdt... Ja, hoe hou jij jezelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen... en informatie over het onderwerp vitaliteit?
0: Uh, nou, dat staat ook wel vanuit je bedrijf. want uh, We hebben natuurlijk allerlei appen, groepjes ja. en iedereen ziet, uh, ziet wel wat. En dat, uh, 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 maar ook wel, ik, ik, hou, ik hou enorm van kranten lezen ik echt uh, ik, Dat is voor mij bijna een ontspanning.
1: En is het dan een fysieke krant of is het ja, online? Ja, dat is een
0: fysieke krant. Oh, We bezochten dus het FD en, en s'avonds de NRC... En ik kan me bijvoorbeeld in het weekend kan ik me echt, echt verheugen om zeker anderhalf uur, twee uur de krant te lezen.
1: Ja, dat is ook heel lekker. Als je daar de rust voor hebt, lekker. is dat heerlijk inderdaad. Ja, ik neem er vaak jij... een biertje bij. Oh, wat goed. <laughs> bij het FD in de ochtend. Nou ja, ja precies een biertje. Zo vitaal, ja. <laughs> Oké, okay, ik snap het. Dus ja, gevoed door inderdaad de mensen om je heen. De appgroepjes waar je inmiddels natuurlijk hartstikke ja, in zit. En, uh, en zelf dus veel lezen. En ja. de tijd vrijmaken. Ja. ja,
0: dus weinig, weinig tv in, in verhouding.
1: In hoeverre vind jij dat bedrijven verantwoordelijk zijn... voor de vitaliteit van de medewerkers?
0: Ja, voor mij is dat uh, essentieel. I, uh, dat is volgens mij uh, eigenlijk de basis van de arbeidsomstandighedenwet. Uh, je bent verplicht om uh, gezondheid. Uh, en ik denk dat... Uh, ik, daar, ook daar zit een hele gekke paradox in Nederland. Wij zijn natuurlijk die Nederlandse bedrijven... die zijn natuurlijk eigenlijk super. Hè? Ik bedoel... Je kijkt bij zo'n ABN-omboer waar ik zat, maar ook de grote, de grote bedrijven... wat die allemaal organiseren voor mensen. Wat je gewoon aan opleidingen kan doen. Wat er voor mogelijkheden zijn. Dat, 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 waar rekening mee gehouden wordt. Maar aan de andere kant zijn we allemaal gevangen... in een soort systeem wat ook weer druk geeft. En wat, waar je moet presteren. En waar we geen fouten mogen maken. En waar de compliance heel erg hoog is. Dus het is een, het, het is een enorme paradox... Ja, gek genoeg. En, uh, en soms denk je wel... Eens, ja, we zijn, we, 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 ja, we hebben de mensen bijna... Uh, uh, dat is het woord waar ik naar zoek. Maar ze zijn, ze zijn gepemperd. Ja. Uh, uh, en uh, zijn ze nog wel weerbaar. Mm -hmm. uh, maar ja, de, en je ziet ook nu met, met uh, deze pandemie... Iedereen wil toch eigenlijk wel... De meeste mensen willen hun werk graag goed doen. Dus daar wordt eigenlijk wel hard gewerkt. Ja, fascinerend.
1: En wat vind je dat de rol is van de medewerker zelf hierin.
0: Ja, dat is ook altijd zo'n uh, idealiter wil je. Uh, dat je medewerker, net zoals ik zeg tegen mijn... als je echt van je kinderen houdt, zoals je echt van je medewerkers houdt... en ze hebben bijvoorbeeld een uh, lekke band... dan leer je ze hoe je ze die band moet plakken. Eigenlijk gaan pakken. Ja, maar uh, daar geven ze soms hele conflicterende boodschappen. Kijk naar de zorg. Hè? Je bent uh, arts en je mag de moeilijke operaties doen... Maar je moet wel weer vier formuliertjes invullen. Mm -hmm. Waarbij je soms wel als een letterlijk echt als een kind behandelt. Dus, dan, dan, uh, ja, dus je, je wil. Je wil ik, ik denk wat helpt is als mensen uh, blijven bewegen. Uh, dus niet te lang op één plek blijven zitten. Uh, verantwoordelijkheid nemen. Plezier in het werk, dat er veel gelachen wordt. Uh, ja, dat, dat het onderdeel dat is, plezier
1: hoor ik ja heel vaak zeggen. Dat is essentieel onderdeel. Ja, maar ik
0: denk, ik denk bijna dat. Uh, ja, ja, daar pas ik niet heel cynisch voor... Hè, maar van eigenlijk wat wij nou allemaal doen... is dat nou zo verschrikkelijk belangrijk in het leven. Dus uh, als je een beetje kan relativeren... en de helft van de lol van werk... is dat je met uh, collega's of met klanten of opdrachtgevers... Uh, in ieder geval een beetje kan lachen. Ja, precies,
1: een leuke ding <laughs> kan doen. Ja, mooi. Ja, het, het, jezelf in eerste instantie denk ik maar niet alles te serieus nemen.
0: Nee, dat is... Uh, nee, dat, nee, ja. en, <laughs> en je moet ook weer daar passen dat je jezelf niet kapot relativeert. Oh, want nee. Dan is het is, is, is niks. Nee, dus nee, ook nee, dat nee. is weer een mooi spanningsveld.
1: Ja, <laughs> mooi. Vind jij dat de overheid een grotere rol moet spelen... als het aankomt op de investering in vitaliteit?
0: Nou, als ik, als ik Rijksoverheid zou zijn, dan zou ik het wel weten. Kijk, ook daar weer. Wij zijn gewoon... Uh, ik, ik heb zelf, nogmaals, ik heb een bloedhekel aan betutteling... Maar ik weet ook dat ik een soort weekdier ben uh, van uh, als, uh, ja, leg hier um, een, een, een bakje met M&M's op tafel en die is leeg. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> dat is gewoon, uh, <laughs> maar um, dus ik denk dat je als overheid, als jij de plicht hebt om ja, vanuit de grondwet voor de gezondheid van je medewerkers te zoeken, mm -hmm. Dat, jij, dat het voor mij een no-brainer is om uh, tabak drie keer zo duur te maken. En om een uh, sugar tax neer te zetten. En om uh, uh, te zorgen dat er op school minimaal twee uur per dag bewogen worden. Met, ik, het lijkt mij echt een no-brainer. Ja. Ik zou het morgen doen. Dat ja. je ook in de bedrijven verplicht. Ik het zeker als wij allemaal uh, twee uurtjes per, per week yoga zouden doen, collectief. Dan heb je veel minder rugklachten, veel minder druk. Het is dus, uh, maar ja. Krijg het er maar door. als, als er, zo ja, maar begint, erop. ja,
1: maar begin met inderdaad... dat mensen zoals jij zich zo duidelijk uitspreken. Uh, ja, ja, want... in andere podcasts... ik vind het wel leuk om daarnaar te refereren. Want de vragen komen soms toch echt wel overeen. Uh, komen er ook antwo andere antwoorden? Dus uh, ja, we ja. blij met dit antwoord.
0: Ja, ja, ja. Nee, het is... Uh, <lacht> <lacht> als ja. ik... Uh, o, 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 als je minister van Volksgezondheid bent... en je hebt... Het is natuurlijk, was het maar zo makkelijk. Als je mm -hmm. ze op de man vraagt, zouden ze het allemaal willen, denk
1: ik. Daarom, daar zit heel veel achter. Nee, dat ben ik ook helemaal met je eens. Heb jij toevallig zelf politieke ambities?
0: Nee, nee, nee. Ik heb dat, uh, uh, maar ik heb, het is, ook dat is weer uh, lastig. Want ik vind het altijd wel, dat als je ergens wat van vindt, <laughs> dat je dan uh, kleur moet bekennen. Ja. Dus het is makkelijk praten en lullen en zeggen dat wij... Dus het liefst zou ik... Ik zou er best voor willen pleiten... dat iedereen uh, één moment in zijn leven... misschien twee tot vier jaar politieke verantwoordelijkheid neemt. Dus zoals sociale dienstplicht... dat je bij wijze van spreken in je stad of in je dorp... Mm -hmm. ga maar eens eventjes twee jaar in de dorpsraad zitten of vier jaar. En dat uh, Kijk, en als iedereen dat nou zou doen... dan zou ik het ook wel willen doen. Maar ik denk dat ik... Um, uh, volstrekt ongeschikt ben als uh, politicus.
1: En waar zit het dan voor in? Ben je ongeduldig?
0: Ja, ongeduldig. En dan, nou, uh, ja, het is gewoon, uh, ja, ik, ik heb er mateloze bewondering voor. Dat jij als iemand het, waarvan je vindt dat hij zo, ja, zo oneens is, zo zit te zeuren of zo op machtspolitiek zit... of gewoon uh, de boel... dat je echt denkt van ja, is, is die iemand nou voor zichzelf bezig? Of, ja. of probeert hij zoals een vorm een voor democratie... Hè, dus zoals die de, de boel manipuleren... in hun, de manier van berichtgeving. Dat je daar dan toch... in een kamerdebat netjes naar moet luisteren. Uh, ik ben erg van het, van het debat en de dingen. Maar ik zou op een gegeven moment denken, en je bent moe. En ik zou, ik zou denk ik helemaal flippen. Ja, dus die, dat, die mensen, het, dat die mensen, ja, maar dat die mensen zo rustig kunnen blijven. En, uh, en het van zich laten afgeleiden. En zo. Mm -hmm. Dat is denk ik echt een kwaliteit. Ja, misschien leer je dat. Dat is ook een talent hè?
1: Hier is een talent. Nee, nee dat is absoluut
0: een talent. Ja. Dus, ik, zou, uh, ja, dus ik, zit, ik wil graag verantwoordelijkheid nemen. Maar laat mij dat maar dan misschien in een wat uitvoerende rol doen of zo. Precies,
1: niet in al die overlegstructuren. Maar ik vind jou ja, wel, je bent wel uitgesproken. Dus eh, dan toch de vraag: zie jij jezelf als een influencer of iemand die <lacht> hè, die kant op gaat? Een heel even woord.
0: Ja, 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 kijk, dat, daar, je, dat, daar zit ook weer um, natuurlijk voldoende soort van uh, zelfkennis. Ik denk dat iedereen een bepaalde mate van ijdelheid heeft, <lacht> ik ook. Als je boek leuk wordt gevonden, als het tegen je gezegd wordt dat je de jongen ziet. <laughs> als je uh, dat uh, flijt mensen. Dat soort, dus als mm -hmm. er naar je geluisterd wordt, als je veel likes krijgt op je LinkedIn post, mm -hmm. dan ontkom je er niet aan. Omdat, hè, letterlijk, dan wordt er wordt gewoon dopamine aangemaakt. Klopt. Dat is heel verslavend. Ja. Dus daar wil je meer van. <laughs> dus, ja, klopt. dus het is prettig om een influencer te zijn, alleen de, uh, wat je constant moet uh, je moet je constant herijken. Precies. En dat is volgens mij de zoektocht waar je uh, je, mag be je best uitspreken. Maar uh, het kan ook zo zijn dat ik morgen mijn mening moet bijstellen.
1: Maar als, je daar niet.
0: Niet, uh, als je daar niet toe bereid bent.
1: Nee, maar dan nog steeds de vraag. Want als je dat herijken dus steeds toepast... en he, dat, die, die likes als een resultant van uh, een mening die je dan uitdraagt... dan nog steeds kan je wel een influencer zijn. Want je bent wel iemand die uh, in, in de media, onder andere... maar ook in de vorm van een boek en op andere manieren... Heel graag toch wel je mening deelt. Ja,
0: ja, nee, maar dat, uh, dat vind ik ook wel een soort van verantwoordelijkheid. Want die mening delen, je krijgt natuurlijk ook. Uh, ja, uh, hoge bomen vangen veel wind, ik moet ik zo maar zeggen. Dus ja. je krijgt dan ook wel uh, soms stevige discussies. Of, uh, nou ja, soms, soms blijkt ook dat je de. Dat iets anders wordt opgepakt of dat je de plank mislaat. Of dat je, en dan kan ik me dan ook wel, uh, ik wel zeggen van uh, ik slaap altijd goed en dingen. Maar er zijn natuurlijk toch dingen die je soms ook zo wel vervelend vindt. En dat je denkt van nou. Kijk, ik hoef niet per se mensen te beledigen of te. Uh, of pijn te doen of uh, hun levenswerk uh, weg te nemen. Of, uh, nou, dus ook dat is wel een beetje. Maar ik, vind, ik, ik, ik ga wel. Ik, ik, het liefst zou ik wel graag het open debat aangaan. En. Uh, en het is voor mij ook wel een beetje een spel. Van laat maar kijken. Want als je dat niet zegt. Als je bepaalde dingen niet zegt. ontlok je ook niets aan Precies, bij de andere. Dan
1: gebeurt er eigenlijk ja, niet zoveel. Dus ik
0: vind dat uh, dingen in beweging zetten. Ja, dat hoort hier wel. Dat uit. hoort bij jou, ja. ja.
1: Waar hoop jij dat de Nederlandse bedrijven. over vijf jaar staan op het gebied van vitaliteit?
0: Ja, ik heb één uh, stokpaardje. Ik hoop dat het menselijk kapitaal. op de balans staat. Ja. Dat zou ik zo mooi vinden. Want ik kom natuurlijk uit die financiële wereld. en ik merk dan hoe de. Mooi. Dus waarom zetten wij dat niet? Het is kapitaal. En dan is het niet zozeer dat je eigenaar van de mensen bent. Nee. Maar dat je, nee, maar dat je uh, uh, zegt: van nou, ik heb bijvoorbeeld zoveel in opleidingen geïnvesteerd. En dat kan je daar neerzetten. Of in vitaliteitsprogramma's. Dat is natuurlijk ook een, ja. een investering in mensen. Dan kan je zeggen: nou ja, weet je, dat, en, en als we dan zien dat die, dat de investeringskapitaal minder, minder is. Hè, dan, hoezo? Heb je te weinig geïnvesteerd in je mensen? En ik zou wel. Uh, we zien dat uh, het niet alleen een thema is van HR. Wat het overigens niet bij, bij, niet bij alle bedrijven is. hoor, dus, maar, maar dat het echt uh, ook bijvoorbeeld een CFO ook ziet... dat er heel veel winst te behalen valt om, om dat menselijk kapitaal goed te managen. En daar denk ik dat we nog wel een stapje kunnen maken.
1: Ja, eens dat het een vast topic wordt eigenlijk.
0: Ja, maar wel vanuit, uh, niet van oh, uh, nou ja, ik neem in mijn begroting maar 4% verzuim op. Want dat is al, ja, zo of ik uh, dat WGA-risico, dat, uh, dat dek ik maar af. Want, uh, nee, maar dat je zegt van, nou, ik neem daar een voorbeeld in. En ik kan daarop sturen. Uh, uh, retentie, uh, ja, uh, waarom gaat zoveel talent weg? Uh, veel meer dan een aantal mm -hmm. van die dingen niet nog, die gewoon nu als een soort grote, een grote kostenpost worden gezien. Ja. Ik denk dat je nog veel meer kan, kan sturen.
1: Ja mooi, ja, mooi streven. Vijf jaar, dat is niet, uh, niet zo ver Vanuit nu. En waar hoop je dat livecard over vijf jaar staat?
0: Ja, nou ik, ik, ik uh, denk wel dat wij... Het uh, is altijd interessant om te zien dat je begint als een, als een soort nou, vitaliteitspartij... Leuk, leuk, uh -huh. leuke dingen doen voor de medewerkers. Ik hoop dat wij over vijf jaar, uh, als er bij bedrijven... Uh, gedoe is of uh, ze willen echt een volgende stap maken mm -hmm. dat wij als een als als de provide, ja we zeggen dat de de, 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 de business. Ja, partner in business preferred supplier van hey, we gaan ze dus ook even en we gaan ook echt iets aan cultuur en leiderschap en ja dat je niet alleen maar meer de grote consultancy firms daarvoor uh, belt maar dat je ook eens denkt aan dit soort ons soort partij yeah. dat ja vitaliteit yeah. gaat over yeah. gedrag
1: ja yeah.
0: En dat we wat minder in de hoek van pure instrumentale Niks oplossingen... Op maar ja. wat meer nou ja, strategische Eerder worden aangesloten. Worden ja. Ja.
1: En, nou, ik wil jou bedanken voor deze ontzettend leuke podcast. En uh, ja, natuurlijk een onderwerp waar ik uren over door kan praten. Jij ook al helemaal. Ja. Doen we nog wel eens. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Wil je op de hoogte blijven over het thema vitaliteit op elke werkvloer... Subscribe en of like dan mijn podcast in jouw favoriete podcast app. En mis de volgende aflevering niet. Wil je meer weten over wat de Atleetfabriek voor jouw organisatie kan betekenen? Kijk dan op onze website www.deatleetfabriek.nl of mail mij op fleur.deatleetfabriek.nl -at